0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a porozmawiamy dzisiaj o bardzo istotnym temacie, bo o dostawach broni na Ukrainę. O temacie, który był głośny w mediach w ostatnich tygodniach po tym jak rosyjska presja militarna sprawiła, że wiele państw zachodnich postanowiło wesprzeć Kijów. Jednak wśród sojuszników w NATO nie ma zgody co do tego, czy taka pomoc w ogóle powinna mieć miejsce. Z jednej strony są państwa takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, państwa bałtyckie, także Polska, które wysyłają broń na Ukrainę. Z drugiej strony oczywiście Niemcy, których niechęć do militarnej pomocy dla Kijowa stała się przedmiotem szerokiej dyskusji, nie tylko w samych Niemczech, ale również w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Dlatego dziś porozmawiamy o tym, kto Chcę pomagać Ukrainie, w jaki sposób się pomaga i jakie to może mieć znaczenie. A gościem podcastu jest Justyna Gotkowska. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Chciałbym zacząć tę rozmowę od postawy Stanów Zjednoczonych, bo mam wrażenie, że ich pomoc, również ta pod postacią wysyłanej na Ukrainę broni, jest dla tego państwa najbardziej znacząca, bo mam wrażenie, że polityka Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wysyłanie broni na Ukrainę, ewoluowała od 2014 roku.
1: Tak, to prawda. Stany Zjednoczone wysyłają obecnie na Ukrainę największe dostawy, jeżeli chodzi o broni i amunicję. One są związane ze zwiększeniem aktywności rosyjskiej, rosyjskich wojsk wokół Ukrainy i stanowią sygnał politycznej solidarności, ale też konkretnego wojskowego wsparcia dla ukraińskich sił zbrojnych. Jednak to wsparcie amerykańskie, jeżeli chodzi o dostawy broni i amunicji, jest ograniczone. Ona ogranicza się do broni defensywnej, krótkiego zasięgu. Stany Zjednoczone wysyłają między innymi broń przeciwpancerną, czyli jaweliny, pociski. I to amerykańskie stanowisko ewoluowało rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, od 2014 roku. Wówczas administracja Obamy wzbraniała się wysyłać na Ukrainę broni i amunicję i ograniczyła swoje dostawy do tak zwanego nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego.
0: Mimo, że było to już po aneksji Krymu, po zielonych ludzikach w Donbasie, skąd wynikała ta wstrzemięźliwość Baracka Obamy?
1: To prawda, to było już po aneksji Krymu i ta wstrzemięźliwość administracji Obamy wynikała z obaw przed eskalacją konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, wynikała z obawy przed uzyskaniem przez Rosję pretekstu do rozszerzania jej działań wojskowych w Donbasie, ale również wynikała z chęci utrzymania jednolitego stanowiska zachodu w w kwestii wobec Rosji i brania pod pod uwagę stanowiska sojuszników takich takich jak Niemcy, które dostawy broni i amunicji wykluczały. Jednak trzeba powiedzieć, że amerykański kongres już w 2014 roku umożliwił administracji Obamy dostarczanie broni defensywnej, czyli przykładowo broni przeciwpancernej, I z z takiej możliwości ta administracja nie skorzystała. W późniejszych latach to stanowisko zaczęło się zmieniać i administracja Trumpa zmieniła swoje nastawienie do dostaw broni i amunicji dla Kijowa. I zaczęła wysyłać pierwsze dostawy, choć nadal w ograniczonym wymiarze, broni i amunicji do Kijowa. Administracja Bidena kontynuowała tą politykę, nadal wysyłając z jednej strony wyposażenie, sprzęt wojskowy nieśmiercionośny, ale od drugiej połowy 2021 roku zdecydowała się na wysyłanie również broni i amunicji. I łącznie te amerykańskie dostawy od 2014 roku, bezpłatne należy dodać, są o wartości mniej więcej 2,7 miliarda dolarów.
0: Tutaj zaciekawił mnie ten moment zmiany podczas administracji Donalda Trumpa. Czy miało to jakikolwiek związek z relacjami samego Trumpa z władzami w Berlinie? Bo wcześniej mówiłaś o tym, że ta wstrzemięźliwość Baracka Obamy, jeżeli chodzi o wysyłanie broni na Ukrainę, po części wynikała z tego, że chciał on utrzymać wspólny front, wspólną linię z Niemcami w momencie, kiedy tej wspólnej linii z Niemcami i tak już z innych powodów nie było, amerykańska administracja zyskała w tej sprawie wolną rękę?
1: Wydaje mi się, że to nie było głównym powodem. Głównym powodem było po prostu inne nastawienie republikanów do kształtowania relacji z Rosją i ich gotowość do ostrzejszych kroków wobec Moskwy, pokazania, że przy eskalacji aktywności wojskowej rosyjskiej w Donbasie Amerykanie są po prostu gotowi na większe wsparcie Ukrainy.
0: I to się nie zmieniło, mimo że republikańska administracja odeszła, wrócili demokraci, tym razem pod wodzą Joe Bidena.
1: To się nie zmieniło. Wydaje mi się, że demokraci przemyśleli swoje stanowisko, swoją politykę za czasów administracji Obamy. Przypomnijmy, że sporo osób, które wówczas pracowało w administracji, znalazło się z powrotem w w administracji Bidena. A ci, którzy się nie znaleźli, publikują w amerykańskiej prasie artykuły krytykujące ówczesne stanowisko administracji Obamy. I proponujące w tej chwili dużo ostrzejszą politykę wobec Rosji, dużo ostrzejsze kroki.
0: Oprócz Stanów Zjednoczonych dwa inne ważne państwa pomagają czy deklarują pomoc Ukrainie w rozwoju jej sił zbrojnych. Zacznijmy od Wielkiej Brytanii. Pomoc brytyjska również była bardzo głośna medialnie ze względu na te samoloty transportowe, które nie przelatywały nad terytorium Niemiec. Zrobiło się wokół tego duże zamieszanie, ale dzięki temu szybko dowiedzieliśmy się, że Wielka Brytania takie wsparcie dla Ukrainy wysyła. Skąd tak szybka decyzja Londynu w tej sprawie?
1: Wielka Brytania jest jedynym sojusznikiem, największym sojusznikiem europejskim, który jest gotowy aktywnie wspierać Ukrainę w w konflikcie z z Rosją. I i to wynika z, z kilku powodów. Z jednej strony jest to rola, którą dla siebie w polityce międzynarodowej widzi Londyn po Brexicie. Jest to rola państwa bardzo aktywnego, aktywnego sojusznika europejskiego, który jest gotowy do szybkich ruchów, szybkiego wsparcia sojuszników europejskich czy Stanów Zjednoczonych w Europie, czy również na Indo-Pacyfiku. I jakby ta aktywność, którą widzieliśmy na początku stycznia, czyli decyzja o wysłaniu pocisków wyrzutni przeciwpancernych dla Ukrainy wpisuje się w tą politykę, która jest również warunkowana postrzeganiem wyzwań i zagrożeń przez Londyn. Na obszarze euroatlantyckim to Rosja jest tym głównym zagrożeniem, wyzwaniem dla bezpieczeństwa Europy, dla porząd- europejskiego porządku bezpieczeństwa i z tego względu Londyn zdecydował się na takie zdecydowane, szybkie i demonstracyjne działania w stosunku do... Rosji i oferując swoje wsparcie Ukrainie. Ale trzeba też pokazać szerszy kontekst. Wielka Brytania jest też tym sojusznikiem, który... Po 2017 roku, czyli po zmianie administracji w Stanach Zjednoczonych i po zmianie tej polityki amerykańskiej, o której opowiadaliśmy, był gotowy do zaangażowania się w szerszą współpracę z Ukrainą, bierze udział w szkoleniach, w ćwiczeniach na Ukrainie. Bierze udział również w szerszej współpracy zbrojeniowej, która wydaje się nabierze impetu po tym jak ukraiński parlament w styczniu bieżącego roku ratyfikował umowę o szerokiej współpracy zbrojeniowej brytyjsko-ukraińskiej. Ona dotyczy modernizacji i odbudowy potencjału ukraińskiej marynarki wojennej.
0: Wspomniałem o dwóch ważnych państwach, to teraz będzie o drugim, ale zacznę od cytatu. Atak Rosji na Ukrainę byłby niemądrym posunięciem, a gdyby do niego doszło, to Turcja zrobi to, co będzie konieczne jako członek NATO. To prezydent Turcji Erdogan kilka dni temu, wypowiedź, która niektórych być może zaskoczyła ze względu na wcześniejszą współpracę turecko-rosyjską, ale Turcja również wspiera Ukrainę, co prawda nie wysyłając broń, a przynajmniej chyba nic o tym do opinii publicznej się nie przedostało, natomiast szeroko współpracuje z Ukrainą właśnie w obszarze militarnym.
1: To prawda. Turcja jest pewnym wyjątkiem w sojuszu. Nie dostarcza, tak jak Brytyjczycy, bezpłatnie broni i amunicji Ukrainie, ale współpracuje w obszarze zbrojeniowym, dwustronnie z Ukrainą. I Turcja była pierwszym państwem, które sprzedało, natowskim, które sprzedało Ukrainie uzbrojone drony. 12 bajraktarów T2. One zostały już użyte w Donbasie co w zeszłym roku, co wywołały protesty ze strony Rosji. W ostatnich latach zawarto kolejne porozumienia właśnie dotyczące współpracy przy produkcji uzbrojonych dronów, czy też dotyczące współpracy w zakresie modernizacji ukraińskiej marynarki wojennej. Dlaczego Turcja prowadzi taką politykę wobec Ukrainy, skoro z drugiej strony Prowadzi również współpracę zbrojeniową z Rosją. Przypomnijmy, zakupiła systemy obrony powietrznej S-400. Turcja prowadzi taką wielowektorową politykę. Z jednej strony jest członkiem sojuszu, wzmacnia swoją obecność w regionie Morza Czarnego, ale z drugiej strony też prowadzi pewną grę z Rosją, która opiera się na współpracy przykładowo, w zbrojeniowej, ale również na konkurencji. i i na rywalizacji. I przez tą współpracę z Ukrainą Turcja chce zarówno polepszyć swoją pozycję w sojuszu nadszerpniętą w ostatnich latach mocno w szczególności w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale również we Francją. A z drugiej strony Ukraina i ta współpraca ukraińsko-turecka jest również pewną kartą przetargową w relacjach z Rosją.
0: To jeszcze... Mniejsze państwa, które włączyły się w w to dzieło pomocy Ukrainie, czyli państwa bałtyckie. Tutaj pomoc, jak rozumiem, jeżeli chodzi o skalę, jest raczej symboliczna, ale dla tych trzech państw Litwy, Łotwy, Estonii jest to symbol bardzo ważny.
1: To prawda. Państwa bałtyckie są chyba najgłośniejszymi sojusznikami, które w NATO, którzy optują za dozbrajaniem Ukrainy i demonstracyjnie przesyłały i przesyłają, dodajmy jeszcze bezpłatnie, broń, amunicję dla Kijowa, ale zdajmy sobie sprawę, że są to to dostawy relatywnie niewielkie, choć jak na Na te państwa i na możliwości tych państw stosunkowo stosunkowo duże. W styczniu te trzy państwa przekażą, zapowiedziały, że przekażą Ukrainie broni i amunicję, którą same w ostatnich latach otrzymały od Stanów Zjednoczonych. Chodzi o pociski wyrzutnie przeciwpancerne Javelin, czy o przenośne zestawy przeciwlotnicze Stinger. Ponadto Estonia zapowiedziała przekazanie dziewięciu używanych hałbic dla dla Ukrainy i zapowiedziała również, że będzie się starała o pozwolenie na ich przekazanie w Finlandii i w Niemczech, co wywołało te Ogromne dyskusje w Niemczech i w. Ponieważ Niemcy się to, nie zgodziły. Na ten temat, ponieważ Niemcy blokują i prawdopodobnie będą blokować to przekazanie przekazanie tego sprzętu, z tego względu, że również taki reeksport podlega regulacjom w, w państwach natowskich. Dlaczego państwa bałtyckie tak się zachowują? Te działania wpisują się w ich aktywną politykę w sojuszu i w taką politykę przekonywania w szczególności zachodnioeuropejskich sojuszników do ostrzejszej polityki, ostrzejszych działań w stosunku do Rosji, do mocniejszego wsparcia Kijowa. I robią to przede wszystkim we własnym interesie, zdając sobie sprawę, że jeśli Zachód nie pomoże Ukrainie, to następnym celem rosyjskim, hybrydowego bądź militarnego ataku mogą stać się właśnie one.
0: Zostali nam na tej liście chyba jeszcze tylko Polacy i Czesi. Polska pomoc została ogłoszona jakiś czas temu. Pojawiły się również doniesienia o Czechach. Co o tym wiemy?
1: To prawda. Polska i Czechy zapowiedziały y, przekazanie y, z- sprzętu i broni oraz amunicji dla Ukrainy w ostatnich tygodniach. W przypadku Czech chodzi o pociski artyleryjskie do hałbit samobieżnych, które wcześniej firmy czeskie sprzedały Ukrainie. W przypadku Polski chodzi o pociski i amunicję artyleryjską, o zestawy przeciwlotnicze, lekkie moździerze czy drony rozpoznawcze. To zostało zapowiedziane w ostatnim czasie. Ale warto dodać, że eksport broni i amunicji z Polski i Czech w największym stopniu w ostatnich latach wzmocnił ukraińskie siły lądowe. Polskie i czeskie firmy sprzedawały Ukrainie sprzęt wojskowy pochodzący z zasobów przede wszystkim czeskiej armii, konstrukcji posowieckiej, które które to ukraińska armia wykorzystywała już wcześniej w Donbasie i które to rzeczywiście wzmocnił, czy uzupełnił te straty, które Ukraińcy, Ukraińcy ponieśli. Państwa te, czy firmy z tych państw dostarczały Ukrainie na drodze komercyjnej oczywiście, również nowy sprzęt, broń i amunicję. I były to, wydaje się, największe dostawy ze strony państw natowskich, które rzeczywiście wzmocniły ukraińskie siły siły lądowe. Inne państwa tutaj były dosyć ostrożne, jeżeli chodzi zarówno, tak jak mówiliśmy o pomoc wojskową, czyli bezpłatne przekazywanie, czy sprzedaż tego typu broni, sprzętu wojskowego, czy amunicji dla Ukrainy. Z powodów, o których powiedzieliśmy wcześniej, to znaczy ze względu na obawy o eskalację rosyjsko-ukraińskiego konfliktu, o potraktowanie takich dostaw jako pretekst dla rozszerzania działań rosyjskich, I z z tego względu to wszystko o czym mówimy, te dostawy czy bezpłatne, czy komercyjne dla Kijowa, one nadal mają dosyć ograniczony wymiar i tak z jednej strony wesprą w pewnym stopniu ukraińskie siły lądowe w działaniach w Donbasie, ale będą miały mniejsze znaczenie, gdyby doszło do rzeczywiście inwazji rosyjskiej na dużą skalę na Ukrainę, czy gdyby doszło do przykładowo takich scenariuszy jak ataki rakietowe na ukraińską infrastrukturę krytyczną, infrastrukturę wojskową. I ważne jest, żeby właśnie podkreślić, te polityczne ograniczenia, które... Państwa natowskie, nawet te, które są gotowe dostarczać broni amunicji dla Kijowa, nadal utrzymują.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Justyna Gotkowska była gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Dziękuję również.
0: Państwu również dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do odsłuchania pozostałych odcinków, sprawdzenia naszego YouTubeowego kanału, gdzie niedawno pojawiło się kilka nowych produkcji, między innymi film o tajemniczej polityce zagranicznej reżimu Aleksandra Łukaszenki, a także zachęcam niezmiennie do zaglądania na stronę OSW, gdzie niemal codziennie pojawiają się nowe analizy. Do usłyszenia.